0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的巅峰读书。呃，我是大家的老朋友布鲁老师。那么今天为大家带来的书是《建筑师的二十岁》。那么这本书呢，是安藤忠雄，呃，在东京，呃，大学工学部，呃，任职的时候邀请了，呃，数位建筑师来进行给学生们进行讲座。那讲座的内容呢，都是他们。啊，二十岁大师，大师的二十岁时候都在做些什么、嗯？那么我们简单的来看一下这个他这本书的简介。那么这里面他邀请建筑师有伦佐皮亚诺、让努威尔、啊、呃、雷卡多、呃雷格瑞塔、弗兰克盖里、啊贝聿铭，还有多米尼克佩罗等。这些人呢，都是我们学建筑的同学，或者是非建筑的同学，呃，非建筑师或者非建筑专业的同学都耳熟能详的一些建筑师，他们都有非常出色的建筑作品啊啊！在1998年的时候，那、这个他，呃，时任东京大学教授的呃日本著名建筑师这个安藤忠雄，邀请了当今世界上啊、呃、六位炙手可热的建筑大师。到东京大学跟学生们进行面对面的交流，这是一个非常难得的机会哈。我们平时呃，如果看某些教授邀请的话，顶多也就邀请一个两个哈。像这样同时邀请，当时，呃、想想98年的时候，这些大师全都正值啊、呃、鼎盛时期哈。那这本书里面呢，提供了很多的这个呃呃内容，比如说里头有很多的话呀。还有他们的书的很多的细节，啊，这里面也分享了大师们他们的故事。所以呢，就是呃我们可以从这本书能了解到很多建筑师在他们呃二十岁的时候是什么样子的。那么，我们可以看一下这个这本书里面主要的一些精彩内容，我们也给大家分享一下。那么，每个建筑师呢，就是他们，我们从里面摘抄了几句他们的名言。然后我们给大家分享一下啊，首先呢是伦佐皮亚诺，那、呃、那皮亚诺在呃书中说过，他是无师自通的。他在大学时代呢，学校政治非常的混乱，他白天在建筑事务所沉迷工作，晚上回学校学习，他从来不去上课。那、呃、这种呢就是比较少数的，但是我们也看到过很多文章说这个建筑不用学哈。啊说这是一个大的骗局，但是其实不是的。正规的建筑的这个学呃基础的学术部分呢，我们必须要在学校里啊、呃、来进行科学的、有体系的这种培养。然后经过老师的培养之后啊、呃，你再进行这个个人的创作和学习啊。然后这里面还呃，皮亚诺还给学生们几个建议。他说，第一个就是要有自主性，学会质疑和批判。那这种精神呢，是所有建筑师都应该拥有的，就是我们需要。带着任何呃，带着这个批判的这种眼光和角度去去看待任何的建筑事务，我没有说对某些建筑师是个人崇拜，就是因为喜欢他，所以所以觉得他的所有东西都是对的，那这种是不不对的哈。他说要具有这种两种品质，一是要有足够的自信啊，就是说我要证明我自己的作品应该是最好的；第二个是要有强烈的好奇心，这两个都是啊成为一个著名的建筑师他必须拥有的品质。然后第二点，第二点建议呢是，他在信息爆炸的时代，每天一定要留有一定的自我冥想的时间来消化自己所学的。这个也是很多呃，我认为很多这个在职的建筑师他们需要做的一件事。但是我们由于我们的工作呃压力很大，九九六都已经是非常普遍的现象，而且有的人甚至是九九七，甚至每天都要加班到后半夜，呃。凌晨以后哈、啊，这、就是很正常的一个现象。但是我们如果没有一个冥想的时间的话，我们无法呃去来思考我们自己的人生，包括我们自己做的这个设计它到底的意义在哪里。如果我们每天不去想这些事情的话，人和机器是没有分别的，对吧？然后最后他给这学生的建议是要有强大的求知欲啊，就是一定要有强大的求知欲望。那么呃，雷卡多呃、啊，瑞卡多雷,雷格瑞塔他给我们的。学生们的建议是他在呃街道中和乡村中进行学习。他一方面呢吸收，呃老师给的这些专业的知识，还有这些相关的规范。然后另一方面呢，他会从这个墨西哥本土建筑中吸取色彩呀、啊、比例呀、啊、墙体的运用，呃，然后以建造出非常符合这个国家的建筑。所以，雷呃雷格瑞塔他是继巴拉干之后墨西哥最。最有名的一个建筑师，他的做的作品非常有本土气息，是一个典型的地域建筑师哈。我在写硕士论文的时候专门呃研究过他的这些作品哈。尽管他已经去世了，但是他给我们留下了很多啊、呃、非常值得学习的一些作品。大家以后可以看一下雷格瑞塔他的相关的这个作品。然后他也他的其他的这个论述呢，就比如说他评判一个建筑真正的方法是走进建筑内部。然后去亲自访问这栋建筑，这个就是为什么我们看了很多很多的建筑图片，但是我们是感受不到这个建筑的场所感的，因为我们空间要体验这个空间，必须人置身于这个空间之中的。因此呢，我们一定要学会如何去呃呃走进这个建筑，而不是是单纯的从这个我们的图片上来看这个建筑啊。当时我们在写书的时候，让这个这个魏爱五给我们。呃，写书评的时候，威廉我也是写了一句话，就是要用脚去丈量城市，而不是从计算机上去丈量哈。他啊、呃、雷 e 瑞塔在后面又写了，这就是为什么旅行的好处，呃，就是是我们学习建筑的一个最好的一个方法。那旅行可以拓宽我拓展我们的视野，啊、呃，了解我们这个新奇的、有趣的这种建筑，理解了我们不能理解的东西，所以旅行是一个非常重要的一件事情。所以这个是他在书中给我们的一个建议哈。那么除此之外呢？这个啊，多米多米尼克佩罗，他在书中给建筑师的一些呃建议，或者是他写的一些在大学时候的一些呃内容呢是，是是在大学中他更倾向于学习为什么建造建筑，怎么样形成一个城市这样的问题，所以他是站在一个。呃，城市的角度，作为一个规划师的一个视野，去来去来看待建筑的。他做了很多的研究，而且他的一个他的毕业论文，就是在一个理论老师和一个工程师两个人的指导下完成的。所以对他的这个设计和对他城市的观是有非常大的这个帮助的。啊、呃，他研究城市的演变，例如市政厅的建筑构造和修道院的分布等等，让他啊、呃、在做设计中有非常大的这个这个深入的这个收益哈。那么下面是呃 ，Frank g a h r y f r a n k g a h r y 是一个非常有趣的老老老爷爷，对吧？就是之前我们看过前几年他在这个别人评论他的作品非常非常不好的时候，或者说说明他的设计退步的时候，他就呃在这个公众场合，在这个发布会上竖起了对这个记者竖起了中指啊，非常可爱的一个建筑师哈。啊，他在这个高中的时候就对艺术产生了浓厚的兴趣，他的陶艺老师给他介绍了一个。建筑师作为一个他的这个建筑启蒙，那他还参加过，他当过兵啊。从日本服役回来之后，在南加州，老师教给他们很多这个，呃，他在南加州，当这个老师哈，呃，呃、啊，不是当老师啊，是他的这个从日本服役回来的这个老师给他们讲了很多关于日本的文化和日本的建筑哈，这个很大程度上影响了他，也就是说。啊、呃，日日本的建筑文化对弗兰盖德也有了很多的这个初步的启蒙的这个影响。那么，啊、呃，回到这个洛杉矶之后呢，他看到了这个非常混乱的这个城市和规划，他对建筑开始了一些深入的这个思考，啊、呃，让他对这个自由的渴望产生了一种萌芽的这个状态。然后他希望用一种自由的方式来表达他的建筑。我们也可以看到后后面的作品全部都是这个。非常自由奔放的哈，他的很多设计呢都是和艺术、艺术师，艺术家呃和那种非建筑师合作的，所以他做的这个作品都是有一些独特性的这种视角。那么我们再给大家介绍一个，就是贝聿铭的这个呃一些名名言啊，在这个书里面呢，他是反对全球统一化的这种建筑形式，然后他说他刚到美国的时候对建筑是。一无所知的，然后他去过这个麻省理，呃，去过这个宾大，呃，读过书，然后又转到麻省理工，这些我们都学建筑史的时候都了解过哈。然后他对这个，嗯，巴黎美术学院时的这种学院派的这种教育感到非常的失望，然后他后来就去了这个哈佛大学，呃，后来又实习跟格鲁皮斯进行了学习哈，所以格鲁皮斯对他的这个设计产生了很大的这个影响。然后他也是非常推荐大家去旅行，推荐同学们去旅行。然后旅行能把学到的东西变成自己的东西，就是我们书本上学的东西可以，啊，学到学到这个变成吸收成自己的东西。然后他在书中也写到了一个趣闻，就是他去前往美国的过程中，他经过了日本，然后他对新世新的这种世界认识开始一个新的认知。然后他们还让这个船停靠在这个日本。然后非法下船参观了很多的地方，哈，这个就是所所以说我们说学建筑的人就是一个不是一个好的旅行者，他就不是一个非常合格的建筑师，因为学建筑的人需要多听多看，然后多体验，哈，啊、呃，我们之前也听说过，我们学建筑的是一个吃喝玩乐的专业，那这里面吃喝玩乐不是那种贬义性的啊，就是建筑师呢都非常对生活的品质有非常大的这个追求。啊，因此他对吃啊，尤其是工作以后，很多建筑师最大的一个爱好就是吃啊。这个您，大家如果去了设计院呢、事务所啊，工作以后，你就会发现啊，这这样是对吃的品质是要求非常高的。吃喝玩乐哈，喝呢其实说白了就是我们广义上它是一种交社交一种一种交流哈，啊玩呢就是我们非常保持一颗童真的这种心。然后乐呢，就是一般都是我们会去旅行，去去找到这个生活中的意意义和兴趣哈，这是建筑师必须培养的。那么这个这本书是非常值得大家啊、呃、去阅读的，所以我们推荐给大家这个建筑师的二十岁哈。那么我们今天的分享就到这里。